0: Les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Comme tous les jours, entre 17h et 18h, sur Arabelle, l'émission qui est le talis entre Casa et Bruxelles, enregistré à moitié à Casa, moitié à Bruxelles. Et là, ces jours-ci, je suis à Bruxelles. et puis, vous pouvez réagir, vous le savez, dès à présent, sur nos numéros WhatsApp en Belgique, au, 080... au 0488 106 800. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp audio ou un petit message écrit. Et si vous nous écoutez au Maroc en podcast, eh bien, vous nous envoyez un message sur le WhatsApp marocain 0... 6 2004, 2005, voilà, vous n'avez pas le choix et vous n'avez aucune raison de ne pas le faire puisque vous avez les deux numéros en Belgique et au Maroc, n'hésitez pas à réagir et si pas, n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver cette émission en replay si vous l'avez prise en cours de route ou si vous voulez la réécouter. Aujourd'hui on va parler bah, de l'école de la formation et puis ce qui va être sympa c'est qu'on va en parler ici bien entendu ce qui est disponible en Belgique mais aussi faire un petit parallèle avec le Maroc et aussi les étudiants qui veulent venir en Belgique et puis voir aussi les équivalences qu'il peut y avoir vous savez que vous êtes nombreux étudiants marocains ou euh, étudiants au Maroc à peut-être vouloir venir en Belgique, on avait reçu dans les experts arabes, la directrice de l'école belge de, de Casablanca, on en avait parlé également de ce sujet, on continue à en parler et mes experts d'aujourd'hui Aujourd'hui sont aussi Younes Moussara, qui est prof de maths et fondateur de l'école FDI et Mohamed Alami qui est docteur en sciences de l'ULB. Les experts arabes spécial éducation, enseignement, formation, c'est tout de suite. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h euh, sur Arabel, sur le 106.8 à Bruxelles et puis en podcast euh, sur les bonnes plateformes de podcast si vous nous écoutez euh, au Maroc et puis euh, partout ailleurs euh, dans le monde. Mes experts du jour, c'est si Younes Boutsala, comment ça va Et toi ça va
2: Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités pour partager notre savoir et notre expertise dans le domaine de l'enseignement et l'accompagn- l'accompagnement scolaire avec vos très chers auditeurs. Merci, merci
1: beaucoup. Quelle introduction, c'est top. Mais la dernière fois que j'ai vu un prof de maths devant <rire> moi, <rire> je ne je, je pouvais, je pouvais pas dire grand-chose. <rire> non, j'ai vu celui de ma fille. Hein.
0: <rire> et euh, Mohamed Alami est à vos côtés, docteur en sciences de l'ULB. Effectivement, c'est Faisal. Merci pour l'invitation. Franchement, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui et euh, j'espère que ça va apporter plein plein de choses évidemment pour euh, nos auditeurs et nos auditrices et ben Merci voilà beaucoup. et en plus vous reviendrez parce
1: que c'est un sujet qui euh, voilà n'est pas n'est pas figé dans le temps mais ça va nous permettre de, de vous connaître et vous savez que dans les experts on vous ramène les experts et on vous les ramène encore une fois pour répondre aux questions que vous pouvez nous envoyer, je vous le rappelle, numéro belge 0488 106 800 et le numéro marocain 06 2004 2005 et tout ça c'est sur Whatsapp donc vous pouvez envoyer un Whatsapp audio ou écrit. Avant qu'on commence quoi que ce soit. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui s'appelle Younes ou Sim Mohamed et que je ne parle pas de l'équipe nationale de foot. Alors. Si Oui, Sir! <rire> Sir Sir mais, mais est-ce que je, ouais. peux,
2: je peux partager un, une analyse de, de Sir? avec les, les auditeurs Oui, faites-moi une analyse académique. J'aime bien. Ah. Voilà,
1: c'est, on peut Alors, décortiquer des, donc, d'un point de vue psychologique, sociologique, ouais, académique, très mathématique. Ouais. Tiens, je veux bien D'habitude, je ne regarde pas de le foot.
2: Je regarde pas le foot, mais cette année-ci, j'ai regardé tous les matchs. Okay. Et qui sont liés directement, indirectement avec l'équipe, notre équipe nationale marocaine. Et quand ils ont gagné contre les Espagnols, j'ai pris mon djembe et j'ai fait un rythme ouais. dans lequel j'ai fait sir comme on le fait dans les gradins au terrain. Ouais. Et ce n'était pas principalement pour l'équipe nationale, je dirais c'était 25% pour l'équipe nationale. Et les 75% c'est
1: pour Et les 75% c'est
2: pour, c'est pour les étudiants, pour les élèves, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas, pour leur dire « SIR » ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire « go, vas-y, vas-y, tu peux y arriver, vas-y rêve grand, vas-y mets les choses en place parce que tu es capable d'atteindre tes objectifs ». C'est ça, ce qui est important. Et, et j'ai, j'ai bah, partagé... le message, hein Absolument, absolument. C'est le message de Gragil à, à, à l'équipe, ou même à tous les Marocains, ou à, à enfin. tous.
1: C'est, 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 c'est dingue, comment un, un mot de trois lettres tout un, hein, Que ce soit en arabe ou en français. C'est en trois lettres. Euh, ça veut dire tout ça. Si on prend du, du japonais, il faut une phrase de <rire> <rire> trois mètres pour dire un mot. Mais là, c'est, c'est, c'est super, hein, ça.
2: Ah oui, j'ai, j'ai, j'ai partagé cette vidéo. Ce n'est pas la première fois que je partage des vidéos avec, avec les jeunes au Maroc ou ici. Bon, comme euh, tu le sais, ou M. le sait, je suis sur un projet au Maroc. Et quand je partage une vidéo, bah, toutes les vidéos n'ont, pa- n'ont pas toujours atteint 1000 <rire> visions. Cette vidéo, en trois jours, il a atteint 1000. 1050 ou 1040 visions.
1: Ben oui mais parce mais... que là tout le monde est tout le monde est encore euh, voilà dans les étoiles euh, on a dans, vu, l'émotion. Dans, dans l'émotion dans l'émotion dans l'émotion, et, dans l'émotion et on espère que l'émotion va, va, va durer euh, encore une fois si ouais, Alami vous, moi, quand vous avez voilà, ça
0: moi moi je voilà je voudrais à travers cette émission faire un clin d'œil à mes deux fils Reda et Ami mm-hmm. voilà ça me fait chaud au cœur parce que bon ce sont euh, deux garçons euh, qui sont nés ici en Belgique et c'est la première fois et je pèse mes mots, ouais. je vous assure, où je les ai vus dans un état euh, de, de, d'euphorie. Euh, d'euphorie, d'ailleurs, euh, ça reste entre nous. Il y a un des deux, je ne dis pas lequel, oui. il a pleuré, voilà. Il a pleuré oh ben de joie, et, et le papa a pleuré eh oh, avec
1: lui. On a tous pleuré, j'ai, hein J'ai pleuré avec lui. Alors, je vois qui c'est. Nous, devant le Portugal,
0: <rire> nous,
1: devant le Portugal on, a, on a pleuré, mais c'est sorti tout seul, et tout le monde, a, on a tous regardé ça ensemble, on était à Casa, alors ouais. si vous imaginez à Casa comment c'était, on a regardé ouais. ça dans un, dans, dans un bar, un café, c'était juste, c'était juste incroyable, tout voilà. Fait, bon, l'émotion était là, et c'était quand même assez incroyable. Bah, voilà. Faire le parallèle, comme, comme vous l'avez dit, avec euh, euh, une carrière, euh, savoir en, s'engager sur une voie, ça c'est toujours extrêmement compliqué pour des étudiants, pour euh, des jeunes. On peut commencer par le commencement parce que c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant et on verra, hein. puis, puis moi j'ai une, j'ai une fille qui est, en, qui est en première, et c'est compliqué de savoir, pour elle de savoir ce qu'elle va faire après ensuite, ça c'est toujours compliqué, l'orientation et après, après être sur la, sur, sur la bonne voie. Mais avant, euh, juste parler de, de, de l'école FDI, qu'est-ce que c'est l'école FDI
2: Alors, l'école FDI, c'est, c'est une structure de soutien scolaire que j'ai créée il y a 16 ans, et basée sur deux objectifs principaux. Première chose, la qualité de l'enseignement, Deuxième chose, la réussite personnelle de chaque élève.
1: Mmh.
2: Et, et, alors, et, et tout ça a sur plusieurs, saxes, plusieurs, saxes, plusieurs saxes, Pardon. D'abord, le soutien scolaire. Mmh. Donc, on a une sorte d'école de devoirs, on soutient les élèves pendant les vacances, on les aide à trouver une orientation scolaire à les coacher de façon éducative. Deuxième axe, ben, on les prépare pour les examens, que ce soit des examens de fin d'année ou que ça soit des examens du de jury central. Le jury central, ici, c'est, c'est plutôt le ministère de l'éducation qui organise des examens oui. pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Et alors, on les prépare pour euh, le CEB, c'est le certificat d'études de base, euh, le CESS, le certificat d'enseignement, secondaire supérieur et on les prépare également pour les examens d'admission par exemple les examens d'admission universitaires ce sont des étudiants par exemple qui viennent du Maroc ou du Pirou ou, ou du Gabon qui n'ont pas d'équivalence ou qui obtiennent une équivalence qui ne leur permet pas de poursuivre des D'accord. études euh, de type plan. Mmh. Donc, on les prépare pour ces examens-là pour qu'ils puissent avoir une équivalence totale, pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent comme études universitaires. Et puis, il y a le GMAT qui ouvre les portes pour les universités internationales, l'examen d'entrée pour la faculté de polytechnique, l'examen d'entrée en médecine. Ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, on, on forme les profs dans la partie francophone. Donc on est partenaire avec les, les deux organismes l'IFPC et l'FCC qui sont reconnus par le ministère la Fédération Wallonie-Bruxelles qui les finance mmh. et nous on est un sous-traitant pour la formation des profs pour toutes les applications Office 365. Et on a des formateurs qui sont euh, experts et certifiés TOZA. TOZA c'est, c'est un système de certification français et qui certifie comme quoi nos formateurs sont des experts en la matière. Et toutes ces formations-là, on peut le faire en distanciel. On a déjà formé des étudiants en Suisse, des étudiants au piro mmh. des Marocains en distanciel sans les avoir jamais vus. D'accord, D'accord en, en, en vrai. Et ça, tout ça... Ça, c'est l'école FDI. On a rajouté à ça il y a deux ans. On a acheté une franchise et on est les seuls à l'avoir ici euh, en Belgique. Euh, le Brunzap ou le Breen Alex, c'est, c'est un système ou, un, ou, un, ou une conception de comment euh, aider euh, les jeunes qui, sont, euh, qui ont des difficultés d'apprentissage, comme le, le TDAH ou euh, donc les, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des troubles d'attention euh, avec ou sans euh, hyperactivité. Eh ben, on a un programme qui les accompagne
1: alors moi euh, merci hein, d'avoir présenté tout ça Donc, je vois que c'est un vraiment euh, tout un, un tout un dispositif euh, extrêmement extrêmement complet j'aimerais juste revenir aujourd'hui à euh, l'époque vous qui êtes prof je hein, euh, je vais pas vous demander votre âge mais vous avez quand même de la bouteille hein, dans le dans le, dans le métier est-ce qu'on est à une époque on va dire où euh, l'apprentissage l'enseignement euh, Doit être complètement différent avec des générations qui sont ultra-digitalisées, ultra-numérisées, avec un un mode d'utilisation des technologies et un temps d'attention qui a extrêmement diminué. Est-ce que ça, on doit le prendre en compte C'est quoi vos constats par rapport à, 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 on va dire,
0: aux enfants d'aujourd'hui Alors, si je peux me me permettre, voilà, donc euh, c'est une très très bonne question. (rire) Pourquoi Parce qu'on assiste actuellement à un choc de génération. Ce choc de génération, je pense que l'écart entre nous et nos parents, et l'écart entre nous et nos enfants, l'écart entre nous et nos enfants est beaucoup, beaucoup plus grand que l'écart entre nous et, nous, et nos parents. Moi, personnellement, j'ai vécu euh, une vie scolaire euh, au Maroc. Donc, j'ai fait mes études au Maroc. J'ai eu mon bac. Où ça euh, À Fès. À Fès. Voilà. Donc, j'ai eu mon bac à Fès. Et puis, euh, voilà, j'ai fait des études. Donc, ça, bled Ah, euh, voilà, non, bled. Euh, voilà, bled. Voilà. Ben, voilà bled. Non, Woodleblad. Tu es fier de Fès et... aussi
2: D'origine. Ok. Je suis d'origine. <rire> d'origine.
0: <rire> Et fier de l'être à ses Ça, Fier ben non, lettre, non, Voilà, non. voilà. Je... Et puis, je me suis dirigé vers des études universitaires. Et euh, voilà, j'ai réussi mes études universitaires à la faculté de Fès. Mm-hmm. Et puis, bon, j'étais encore jeune. Hein, j'avais, euh, à l'époque, 21 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Continuer au Maroc, c'est très, très compliqué, évidemment. Après une licence en sciences, je me suis dit, bah, je vais tenter ma chance euh, en Europe. Enfin, c'était très compliqué à l'époque. À l'époque, oui. voilà. Euh, les choses se sont très bien déroulées pour moi, heureusement. Voilà, je suis arrivé ici euh, en Belgique dans, au début des années 90 et des années 90. Mmh. Euh, j'ai entamé euh, une formation à l'ULB pour faire euh, ce qu'on appelait à l'époque une licence s- spéciale mmh. pour pouvoir, on va dire, euh, valoriser le diplôme marocain. Malheureusement, ça devait pas être parce que bon, on était formé, mais très très bien. Oui. Mais le problème théoriquement. Le problème qu'on avait, c'est le pro, le côté pratique, ouais, la, pratique déconnexion pas, voilà, la déconnexion entre l'université, la faculté voilà, et le et le terrain voilà, et les entreprises. Voilà. Et, et c'est à dire, c'est un grand sujet. On ouais, va en parler, ouais, notamment au Maroc voilà. aujourd'hui. Donc, c'est un gap entre la formation mmh. théorique et la formation pratique, malheureusement, et on la constate toujours, évidemment, à hein, la recherche scientifique au Maroc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ah, donc, je sais pas, c'est un des parents pauvres du voilà, Maroc, on est, on est tous d'accord. Là-dessus. Et ça, la recherche scientifique, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut un financement. S'il n'y a pas de financement, forcément, la recherche ne va pas avancer. Il faut un financement, il faut que les, les bonnes personnes soient à la bonne place et qu'il faut donner con- confiance, évidemment, à nos compétences qui se trouvent dans le pays. Il y a un financement. Alors, besoin,
1: besoin de financement, ouais. mais
0: aussi, il faut que... C'est, c'est pour ça que tout va de concert. Il y a
1: euh, besoin d'un... De, d'un tissu industriel sur lequel peut se greffer l'innovation et la recherche. Ce qui est en train d'émerger au Maroc et tout ça va de concert. Pour y revenir parce que ça, c'est plein un oui. sujet intéressant. Mais revenons euh, sur... Euh, alors, on me dit qu'on doit faire un besoin. Je vais faire une petite pause et après, on va revenir sur okay. la question que je vous ai posée, notamment sur cette nouvelle génération ultra-digitalisée. Comment on fait pour enseigner aujourd'hui Est-ce qu'il faut tout repenser Et notamment, en plus... Au sortir du Covid, où on a vécu partout dans le monde, bah, voilà, des enfants, qui ont été euh, des enfants, des étudiants qui ont été déconnectés de l'école et du jour au lendemain, on leur a dit, tiens, on va vous faire tout à distance. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant et comment on adapte cet enseignement On en parle aujourd'hui dans Les Experts sur Arabelle avec Younes Boutsara et Mohamed Alami qui sont avec moi. Si vous venez nous rejoindre, Une petite pause et on revient juste après.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: De retour sur le plateau des experts à Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Younes Boutsara, qui est prof de maths. <rire> Je sais pas pourquoi. Après, j'ai toujours eu peur de mon prof de maths. <rire> prof de maths, fondateur de l'école FDI. <rire> Et Mohamed Alami, docteur en sciences de, de l'ULB. Et nous parlons aujourd'hui de, d'apprentissage, de formation. de bah tiens, On pourra parler ég- également de, de de recherche. N'hésitez pas, envoyez-nous des messages audio ou écrits par WhatsApp. Hein, au 0488 106 800, si vous êtes en Belgique et sur le 06 2004-2005 si vous êtes au Maroc. Alors, j'aimerais avoir ma réponse à la question et votre vue sur voilà, cette nouvelle génération ultra-digitalisée. Est-ce qu'il faut changer cet enseignement Est-ce qu'on est capable de le changer Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire aujourd'hui
0: Oui, alors pour revenir à votre question, la génération actuelle, euh, il faut d'abord signaler que cette génération a subi des séquelles avec la pandémie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir compte. On les sent aujourd'hui On les sent encore aujourd'hui. D'accord. Pourquoi oui. Parce que l'enseignement classique s'est transformé du jour au lendemain en oui. enseignement distanciel, où l'enfant est resté chez lui, à la maison, devant son PC, en train de suivre un cours qui est donné par un professeur. Euh, bon. On va, on va dire... PC au meilleur des cas. Hein, parce voilà,
1: qu'il y en a PC qui faisaient ça cas, même sur leur téléphone. C'est très dangereux. Oui.
0: Donc, à un certain moment, je pense que euh, beaucoup d'élèves ont été un petit peu euh, perdus. Perdus dans ce chemin d'apprentissage. Et quand on a repris les, les cours d'une façon, euh, on va dire, classique mm-hmm. en présentiel, on a constaté que certains élèves ont subi, ont subi des, des dommages euh, psychiques ont subi des dommagements carrément, ils ont décroché. Et je pense que, je parle de la société ici belge, mmh. parce que je connais très bien le, le système d'enseignement belge, il n'y a pas grand-chose qui ont été réalisés pour pouvoir un petit peu les reprendre. On a fait comme si rien n'était... Et puis on a repris les cours d'une façon tout à fait normale, sans tenir compte. C'est vrai qu'il y a eu, par exemple, euh, un certain moment, on est arrivé en fin d'année scolaire où, où la ministre a pris la parole pour parler de la bienveillance, oui. pour un petit peu, voilà, euh, prendre en compte évidemment euh, cette, cette problématique de pandémie. Mais je pense que le problème, le problème, le cœur du problème n'a pas été résolu jusqu'à actuellement. Mmh. Voilà, on a mis euh, des outils numériques. Euh, au bénéfice des apprentissages, ces outils, je suis d'accord avec ce genre de choses, mais il faut oublier que ces outils peuvent être aussi néfastes pour l'apprentissage. Donc, il faut un équilibre, tout simplement. Il faut jongler avec euh, la bonne utilisation de l'outil, euh, l'outil numérique.
1: Aujourd'hui, on, on sent vraiment les lacunes euh, qu'il peut y avoir, si Yunes, bah, si Mohamed, bah, bah, aujourd'hui avec, bah, ouais.
2: Évidemment, évidemment. Donc, quand il y a eu euh, le, le, le Covid comme disait c'est Mohamed, du jour au lendemain, on est passé au numérique, mais il y a des profs qui n'étaient pas prêts. Ah,
1: des... qui, oui, parce que parle pas, des élèves, mais qui, c'est n'étaient pas, les profs.
2: qui n'étaient pas formés, et, et qu'on n'a même pas accompagnés. Donc, il y a des écoles ou du pouvoir organisateur qui n'avaient pas les moyens d'accompagner leurs profs. C'est comme on dit, je peux le dire, comme on dit à la Marocaine, mmh. donc la personne qui travaille avec du papier, et qu'il y a certains profs qui, même avant Covid, ne travaillaient même pas avec l'ordinateur. Moi, j'ai eu une fois où j'arrive dans une école, je suis un prof nomade, hein, et j'arrive dans une école où il n'y avait pas de listing d'email. C'était en 2015-2016, avant les attentats de 2016. Donc, il y avait des profs avant Covid qui n'étaient pas euh, des des, des fanatiques de de l'ordinateur, qui n'utilisaient même pas l'ordinateur, qui ne savent même pas comment l'utiliser. Et du jour au lendemain, ils devaient assumer un cours en distanciel. C'est comme si on, 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 les a, on les a privés de leur manière d'enseigner. Donc vous imaginez le prof à qui on enlève sa manière d'enseigner, on lui dit « enseigne, mais pas avec ta manière, du jour au lendemain ». Ça veut dire qu'il devient un prof qui n'a aucune façon, aucune compétence à partager
1: avec les élèves. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on prend le recul et on se dit, bon déjà au-delà des lacunes, parce qu'on a, on a vécu le Covid, ça s'effraça, ça s'estompera un jour ou l'autre. Hein. Mais euh, est-ce que, par contre, est-ce qu'on a radicalement changé Est-ce que les élèves aussi, non seulement avec le Covid, mais ceux qui arrivent et qui naissent avec ces appareils et avec une manière d'ingérer de l'information qui est complètement différente de la nôtre lorsqu'on nous, on nous bourrait le crâne En tout cas, moi, je, je, suis dans du, je suis issu du système français, hein, éducation euh, française. Je n'ai pas vécu le, l'école publique marocaine, mais la mission, la, la mission, entre guillemets, entre guillemets, française, où beaucoup de parents disent que c'est dépassé, qu'il y a un moment il faut euh, aménager en fonction, justement, de ce qu'on peut avoir comme, comme outil. Vous, vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, re, vraiment rechanger, re, repenser toute
0: la pédagogie
1: à, à la lumière de tous ces outils euh, digitaux
0: je pense que re, re, réfléchir, d'abord prendre le temps de réfléchir pour essayer de trouver une bonne pédagogie qui jongle entre l'utilisation des études numériques et l'enseignement classique. Ça, c'est très important. Euh, l'ensei- que l'enseignement classique, classique, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est caduque pour l'instant. Ça, s'est dépassé. C'est dépassé. Voilà, on, on vit en 2022. Je pense qu'un prof qui va donner son cours sous forme ex cathédra, où il va juste aller mmh. devant ses élèves et demander à ses élèves de, 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 d'écrire, de, de noter de prendre, et, de, et après on fait une interro le lendemain. Voilà, c'est ça. Je pense que on, on, c'est dépassé ce genre de choses. Par contre, euh, je suis persuadé que d'autres qui vont nous, m'écouter vont dire Je ne suis pas d'accord. Non, non, ça reste toujours le, le meilleur moyen de transmettre le savoir mmh. euh, aux élèves. Non. L'outil numérique, c'est quelque chose qui est devenu indispensable indispensable, si je prends l'exemple des sciences, les sciences, c'est quelque chose qui est vivant. On doit montrer aux élèves, mmh. on doit faire des expériences. Alors, le problème, dans certaines écoles, euh, ils sont hyper équipés avec des laboratoires où l'élève doit, peu pratiquer. Et d'autres écoles, ici en Belgique, où il n'y a rien. Mmh. Alors, quand je dis rien, ça veut dire même pas une pipette, même pas euh, un, un minimum du minimum concernant un, un, du, du matériel de laboratoire. Ben. Bah, on ne va pas les priver quand même d'une formation aussi pratique Ces ses élèves. Mmh. Ben, on peut apporter une formation scientifique, expérimentale en utilisant les outils numériques. Voilà, pour ce genre de choses, il faut le faire, c'est important. La, la science, c'est, c'est du vivant. Hein, c'est quelque chose qui est dynamique, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Hein, ça évolue. Il faut évoluer aussi avec la science. Hein, c'est pas quelque chose, les notions des années 80 ne sont plus les notions de 2022, 2023, parce que voilà, la, la science avance à grands pas. Et il faut avancer avec la science. Le problème, malheureusement, c'est la formation des enseignants. Oui. Alors, cette formation des enseignants, c'est quelque chose qui, est vraiment, qui apporte un peu de tort. Pourquoi Parce qu'un euh, prof qui est euh, formé et qui a suivi des études universitaires dans les années 80 et qui exerce toujours aujourd'hui, je pense qu'il donne, malheureusement, toujours un cours de sciences des années 80. C'est-à-dire c'est-à-dire euh, je, je, Vous voulez des exemples concrets Oui, mais ben moi, je me rappelle de mes cours,
1: mais c'est... Euh, ouais. ben. On disait qu'un calamar, il arrive en blouse blanche, quoi ouais, ben, le, le, Ça, encore, c'est du pratique, ça va Oui, ça, c'est du pratique.
0: <rire> moi, je parle de, voilà, de, de, des savoirs scientifiques. Les oui. savoirs scientifiques, c'est quelque chose qui, qui évolue du jour au lendemain. Même moi, qui, ben, j'ai exercé, j'ai eu la chance de faire, d'exercer la recherche à, à l'Université de Bruxelles, où, euh, où, où j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche, mmh. si on, 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 on laisse un peu tomber la recherche, juste quelques mois, on est dépassé. Alors si c'est des années, bah, on, oui, c'est on, on, est, on est mort, c'est mmh. fini, c'est fini. Et, et les jeunes ne demandent que à leur transmettre tout ce qui est actuel, innovateur. Qu'est-ce qu'on a découvert Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que la science peut apporter
2: Et puis surtout, surtout c'est Mohamed, oui. c'est donner du sens. Les oui. élèves ont besoin de ça et ils le demandent. Quand on donne un cours de mathématiques, oui. où je prends un exemple de donner les paraboles, bah, qu'est-ce qui nous empêche à montrer un pont-arc oui. qui a une forme de parabole à ces élèves-là, et comment on, on le passe d'une photo ou d'un, d'un modèle schématisé hein, à, à une photo réaliste. Oui. Donc, donner du sens, à, on, je pense qu'on perd de plus en plus ça, et puis le, l'outil numérique et informatique donne, nous donne les moyens de faire ça.
1: Alors, pourquoi Donc... on ne veut pas sortir de cette espèce de dogme qu'on peut avoir Alors, je prends l'exemple français, je pense que la Belgique est, est plus, on va dire... Un peu plus pragmatique que le système français, parce que c'est vrai qu'on est sur des dogmes d'apprentissage, qu'on a l'impression qu'ils sont déconnectés un peu de peut-être de la de la réalité, ou essayer de faire le pont justement. Voilà, vous me parlez d'un, d'une mmh. parabole et puis de l'illustrer avec son son application concrète dans mmh. la vie de, dans la vie de tous les jours. Est-ce que euh, c'est une espèce de voilà de, de dogmes qu'il faut pas qu'il faut pas il faut pas toucher parce que c'est quoi c'est sacro saint l'enseignement. On veut pas se dire qu'on est rentré de plein pied dans une ère très rapidement qui, euh, qui fait changer, le, on va dire, les, les, l'ouverture et la manière avec laquelle on, on accueille.
2: Mais les enseignants, ils sont déjà réputés, ils n'aiment pas trop le changement. Ah, elles Donc sont Ils ça, sont je très réticents. Très réticents, réticents ouais. Donc, et alors quand ouais. ici, on est en train, en Belgique, on est en train de travailler sur le tronc commun, le pacte d'excellence, mm-hmm. le numérique, le Covid, euh, les enseignants pensent qu'on leur demande trop de choses alors du coup, ça freine certaines avancées au niveau de l'utilisation oui, des oui, numérique des... ou, ou avancées au niveau de, de, de tout ce qui est projet euh, d'établissement, tout euh, le contrat objectif, etc. Oui tout, tout 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 quoi.
0: Quoi. Quoi. oui, tout à fait. Et, et, et ce changement, c'est fait ça aussi, ça demande des moyens. Oui. Ah, il faut mettre les moyens. Donc voilà, euh, un pays qui veut entièrement re, re, remodeler, refaire euh, le système éducatif, il faut mettre beaucoup de moyens sur la table pour le faire. Il y a des exemples, par exemple, euh, tout ce qui est Canada, puis Scandinave, où euh, on fait l'éloge, évidemment, de oui. ce genre de système éducatif, mais c'est parce qu'ils ont travaillé ce genre de choses. Mais ils ont aussi c'est... fondamentalement
1: baser euh, leur euh, système sur des compétences auxquelles on n'accordait pas d'attention avant. Tout que ça soit l'empathie, que ça soit les soft skills, que ça soit Tout la manière de, de se comporter en société, mmh, et puis après, oui. rajouter des briques de savoir sur ces bases. Juste, et, mais, mais ça, finalement, c'est juste un, une inversion de, ouais,
0: de, oui. de, oui. Pourquoi, de, de paradigme. Quoi. Oui, et aussi la formation des enseignants. Par exemple, un, un prof euh, dans un pays scandinave, un prof de maternelle, mmh. Il est de formation universitaire. D'accord. Ah, ça change ouais. tout. Ah bah, ça, oui, ça change énormément change tout, oui. Énormément oui, ça de change chose, tout oui. Nous ne parlons pas du primaire, du secondaire universitaire. Non. Mais déjà, mmh. un prof de maternelle, mmh. il a un diplôme universitaire. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment formé. Il a les outils, évidemment, de transmettre ce savoir. Mmh. Il sait comment le faire. Il sait comment le faire. Donc, je pense que la, la formation des enseignants, ça reste quand même quelque chose qu'il faut absolument revoir.
1: Alors... Euh les difficultés d'apprentissage. Donc là, on a parlé du numérique de cette période Covid. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières, justement Vous, vous êtes dans une école de, de soutien, donc vous voyez arriver, j'imagine, des élèves qui ont soit des difficultés d'apprentissage, soit des lacunes dans certaines, dans certaines, dans certaines matières. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, justement, le système dont on parle donne lieu à des difficultés particulières où on est comme, on va dire, comme moi, j'avais... Moi, quand j'étais en troisième ou en quatrième, moi, j'avais des problèmes en maths qui se sont estompés après en seconde, mais on n'arrêtait pas de me dire, ouais, les maths, les maths, les maths, les maths, finalement, il a fallu juste le déclic en, en seconde ou en première pour que j'y arrive. Ou, ou l'époque, aujourd'hui, justement, avec tout ce qu'on vient de dire, suscite des difficultés d'apprentissage chez les, chez les élèves.
2: On, on peut on peut parler des élèves qui, qui, qui ont parfois des difficultés dans l'une ou l'autre matière, et comme... Les mathématiques te font peur. Alors on va
1: Les mathématiques me font peur maintenant quand je dois calculer mes impôts, mais sinon c'est pas là. La... <rire> j'espère que tu n'as pas
2: transmis ça à ta fille. Euh, ça doit être
1: génétique. Alors,
2: tu ne l'envoies FD, en hein, ce <rire> ça, <d'elle>. ça marche. <rire> donc, donc, pour, pour, par exemple, les mathématiques, on a les élèves, sont scindés en plusieurs parties. Vous avez, tu as les élèves qui ont déjà euh, un déficit au niveau des, des compétences mmh. routinières et qui ne présentent pas une problématique euh, d'apprentissage oui. ou quelque chose. C'est juste parce qu'à un moment donné, ils ont eu, pendant leur parcours scolaire, une absence, euh, longue absence de professeurs de maths ou de professeurs de français ou de professeurs de langue. Il y a et du coup, ils, 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 ils traînent ces difficultés avec eux et ils n'arrivent pas à, à comprendre la suite. Ouais. Euh, et alors donc, ces élèves-là, bah, parfois, il faut juste les prendre en individuel euh, à, de façon régulière pour leur montrer les difficultés euh, qu'ils, qu'ils doivent combler. Moi, je dis toujours quand un élève vient avec ces difficultés je lui dis bah, tu viens avec un sac. Euh, normalement, il devrait être rempli de, de compétences routinières, mais ouais. toi, tu viens avec un sac avec des trous. Alors, oui. on va d'abord rafistoler le okay. trou avant de commencer à mettre les outils et te, montrer, belle, et, et te montrer euh, cet outil-là, il sert à ça et ça. Et cela, ce n'est c'est pas, c'est pas un problème, c'est ju- juste un peu de compétence, un, mais plus un peu de drill. C'est important ce
1: que vous dites, parce que souvent, il y a des parents qui vont emmener leurs enfants dans le soutien, soutien scolaire. En gros, mais, voilà, c'est, parce si qu'on ne prend, on ouais. prend
2: pas le temps de dire, est-ce qu'il a un problème de compétence ou il a un problème d'apprentissage oui. Parce que le problème d'apprentissage, il y en a énormément. Mais méthodologie. Oui. Absolument, par absolument. Parce qu'il y, y a des élèves, ils il suffit juste de lui la matière, il comprend et puis il est ouais. totalement autonome ou alors il n'a pas la bonne méthode pour étudier les maths euh, ou mmh. la physique. Bah, un exemple, les élèves ils ont beaucoup de problèmes avec la physique parce que souvent ce qu'ils font, ils viennent ils attaquent directement les exercices alors qu'ils doivent quand même connaître les notions que, que, qu'ils ont appris, la théorie ouais, et tout le tralala. Et, et alors du coup il y a cette partie d'élèves... Moi ils j'étais très, très
1: bon en physique et, tu vois, ouais. et ma fille ah est très bonne en physique bah, parce que c'est concret. Très bon non très en physique on doit être très bon ben en maths non. normalement. Parce que la physique c'était du concret. Du concret. Enfin, quand tu es ouais. pragmatique la physique ouais. ok tu vois ce que c'est voilà, là, voilà, que ce soit les mm. particules, que ce soit mm. la résistance des matériaux, mm. c'est du mm. concret et tu mets les maths à... Ça parle, ça parle. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de cette... Voilà de toucher la matière. Toucher tout et comme fait.
2: tu parles de la résistance des matériaux, bah, ça m'arrive parfois de parler de résistance des matériaux avec les élèves en maths ou en oui. physique. Et ils ont besoin de ça. Et prendre la colonne qui est en face de nous, leur expliquer pourquoi il tient debout. Mmh. En mathématiques, et pourquoi Et ainsi eh ben, de suite.
0: C'est, Donc, c'est Faisal, si je peux me permettre, Younes. Ben, Le voilà, tu numérique permet de sortir l'élève de cet abstrait. Pour qu'il ne soit oui. pas dans ce côté mmh. sombre. Et alors, il pose la question. Ça, ça fait mal. Croyez-moi. Absolument. Pourquoi, alors, quand l'élève pose cette question, pourquoi on nous enseigne cette discipline oui. À quoi ça sert C'est aujourd'hui ce que euh, tous les, les élèves, les enfants, oui. les, les, les ados, ça, ça va nous surtout les ados nous demandent. Ça va nous servir quoi eh ben, Quand on pose ce genre de questions, je pense qu'il y a quand même voilà, euh, beaucoup, beaucoup de travail à faire avec ces élèves. Parce qu'on est là devant eux et c'est à nous, évidemment, de leur donner le <coughs> goût, l'intérêt et aussi mettre en lien avec la vie quotidienne, comme tu viens de dire. Il faut enseigner en mettant un lien avec la vie quotidienne. On apprend ça parce qu'on aura besoin de ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais si on ne fait pas le lien...
2: Bah, et puis donner, donner du sens. Et puis là, je te termine et puis je te passe la parole. Euh, quand on donne du sens et on fait le toucher, comme tu disais mm-hmm. toi, Faisal, on organise, nous, un atelier par mois pour les élèves qui préparent le CND, donc le certificat d'études de premier degré mm-hmm. en deuxième année. En juin, ils ont des examens en sciences, en maths, en néerlandais et en français. Et on organise chaque un, un samedi, un samedi du mois un atelier de sciences. L'atelier prochain, ça va être le système respiratoire. On va venir avec des cœurs, des vrais cœurs, avec des poumons. On a un écran 3D, ils vont voir la circulation euh, de de l'oxygène dans les poumons, ils vont toucher les poumons, ils vont sectionner les poumons. Et là, ils vont toucher, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est. D'accord et ça, c'est hyper important. Donc, je reviens dans les, t- les difficultés d'apprentissage et les troupes. Non, on va faire une petite pause
1: et après, on revient sur les difficultés d'accord, d'apprentissage. D'accord. Voilà, moi aussi, les maths, c'est juste le temps, avec hein, <rire> quoi je les utilise aujourd'hui. On parle de formation d'enseignement d'apprentissage avec Younes Boutara, qui est fondateur de l'école FDI, Mohamed Lamenemi, qui est docteur en sciences de l'ULB. Euh, on fait une petite pause et on revient juste après dans les experts.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: De retour sur le plateau, des experts à si vous venez de nous rejoindre, on parle de d'enseignement, de difficultés d'apprentissage, de soutien scolaire, on va parler d'orientation, ça aussi c'est important, et puis on va aussi parler de ce que vous faites avec le Maroc, parce qu'il y a, y a quand même aussi euh, un projet, ou alors, vous allez nous en parler, hein. Younes Boutsara est avec moi aujourd'hui, prof de maths, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, qu'est-ce qui se passe oh, On ne cache rien dans cette émission, hein. vous êtes filmé, hein. donc si vous faites un signe, <rire> moi je le dis à l'antenne. Hein. Prof de maths, fondateur de l'école FDI, euh, et Mohamed l'ami, docteur en sciences de l LB. Euh, votre école, elle est ici, elle est à Scarbeck Oui, on a ouais. une antenne,
2: deux antennes à Scarbeck ouais. et une à
1: Forêt. Ok. Alors, euh, je vous ai coupé. Tout oui.
2: À l'heure. Donc, euh, moi, je parlais. Donc, je, on a mis en évidence les difficultés qui sont euh, très fastes, difficultés euh, au niveau compétences, routinières, savoir calculer, tout ça. La méthode aussi. Certains élèves, mm-hmm. ils, ma- ils, ils maîtrisent juste pas la méthode adéquate. Et puis, on a les autres difficultés d'apprentissage qui, qui, qui demandent euh, un certain diagnostic et qui demandent aussi des aménagements raisonnables. Et là, je, je me permets de donner la parole à si Mohamed qui est coordinateur et spécialiste De l'aménagement raisonnable euh, dans son école.
0: L'aménagement raisonnable, oui, voilà. Donc ah, okay. ça, c'est, euh, c'est quelque chose. C'est quoi ce est... concept Voilà, le concept. Alors, le concept, c'est que la difficulté d'un élève, ce n'est pas juste un problème de méthode de travail ou bien d'acquisition <coughs> de savoir, oui. mais c'est parce qu'il a des troubles. Mm-hmm. Des troubles qui sont liés, par exemple, à euh, une dyslexie, oui. une dysorthographie, mm-hmm. une dyscalculie. Ce n'est pas l'élève, il ne voilà, fait pas d'efforts, mais c'est parce que c'est plus fort que lui. Donc c'est quelque chose, on va pas dire des, des... ce sont des troubles, on va pas qualifier ça de maladie, mais non. ce sont des troubles
1: Et puis ce sont des qui... troubles qu'on, qu'on a qui sont, on va dire euh, qui ont été mis en évidence euh, on va dire, c'est, c'est très neuf ça c'est quoi, années 80 années 90, années 80, années 90 c'est, on c'est, commençait c'est à peine à parler de cette c'est dyslexie tout, tout alors fait, qu'il y a, y, a beaucoup, y a beaucoup d'enfants Il oui, y a sont... beaucoup
0: d'enfants, moi je si on prend par exemple un, un recensement au niveau de l'Organisation Mondiale de la Santé mm Il faut savoir que 10% de la population mondiale souffre d'un trouble d'apprentissage. D'accord, 10%. 10%. C'est énorme. Alors, si on fait euh, le lien avec les écoles, donc une école, par exemple, de 1000 élèves, il y a quand même 100 qui ont des troubles d'apprentissage.
1: Est-ce que. Alors, je pose une une
0: question toute naïve. Oui. C'est souvent quand on prend le.
1: Alors, tiens, je vais faire un raisonnement par l'absurde. Hein? Voilà, si on va revenir sur les maths, c'est-à-dire, est-ce que le trouble d'apprentissage, on l'a détecté scientifiquement, en le, en le, en le, en, en le, on va dire en le définissant scientifiquement, ou c'est un trouble d'apprentissage par rapport au système d'apprentissage C'est-à-dire que si on avait un autre système d'apprentissage, il aurait plus de difficultés. Ce difficulté trouble de... disparaîtrait, ouais. non. Il est ou c'est détecté c'est surtout... exogène ou
0: endogène C'est endogène. Donc D'accord. c'est quelque chose qui okay, est normal. vraiment euh, <rire> voilà, lié à la personnalité de l'enfant. Mmh. Alors, ces troubles, hein, euh, je ne veux pas les énumérer, mais ils sont énormes, mm-hmm. ils sont euh, beaucoup. Oui. Euh, ils sont nombreux. Euh, il y a une circulaire, euh, ici en Belgique, euh, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui euh, stipule que les écoles doivent accompagner ces élèves. Alors, doivent accompagner pour tout simplement mettre euh, ce qu'on appelle l'école inclusive. Mm-hmm. Pour pouvoir les inclure dans les écoles et avoir un apprentissage tout à fait normal comme les autres élèves. Euh, le problème, c'est Nouveau, c'est récent. Donc, il y a, ça, ça demande encore à ces faits les moyens encore. Oui. Donc, il faut mettre, évidemment, des, des gens compétents qui comprennent ce que ça veut dire un trouble d'apprentissage et donner la formation au euh, corps professoral pour dire que cet enfant, c'est non, non, c'est pas parce qu'il ne sait pas calculer, non, parce qu'il a un problème de discalculi. C'est plus fort que, que lui. Comment l'aider mmh. Alors, parmi les aménagements, si tu permets, je peux oui. juste rapidement les, les rappeler. Donc, euh, on peut mettre, par exemple... C'est ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. C'est, par exemple, un temps supplémentaire pour les évaluations. Mm-hmm. Ah, le, une une interro, je pense qu'on est tous passés par euh, un stress d'un, d'un examen ou d'une interro de maths ou de mm-hmm. physique ou de chimie. Euh, mais l'élève n'arrive pas à finir. En Ils une heure, à finir. En, une en heure bah, Voilà. Euh, bah, on peut mettre un temps supplémentaire pour l'enfant. Bon, Il voilà. bon, ca... ouais, y a
1: juste les quatre heures oui. de philo, je finissais en <rire> une demi-heure. Hein. C'est, pas... <rire> c'est pas compliqué. Hein. <rire>
0: Il y a ce qu'on appelle aussi la vérification de la, de la, de la compréhension des consignes. Mmh. C'est pas que l'élève n'a pas la bonne réponse, ouais. mais il comprend pas le sens de la question. Ouais. Donc on peut lui expliquer. Et c'est vrai que si parfois, tu... oui, c'est, c'est
1: vrai que pas même je les lis encore aujourd'hui quand je, je vois ce que fait ma fille dans les devoirs, etc. Des fois. Euh... Compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais,
0: c'est, 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 compliqué. Ouais, c'est limite à comprendre. Voilà. Surtout moi, moi,
1: je me mets. Euh,
0: il y a question courte, il y a question longue. Ouais, hein. ouais. On peut, par exemple, noyer le, le, le cœur de la question dans des phrases et des phrases, ouais. et l'élève n'arrive plus à dégager l'essentiel du superflu. Il y a du superflu à l'intérieur.
2: En maths, on a parfois ouais. des problèmes quand, problème en français. Ouais. Et on doit le résoudre, résoudre en mathématiques. Donc, ouais. L'énoncé est écrit en français. Ouais. Moi, j'ai un exemple. Je donne une question dans laquelle je dis. Euh, on dispose de un millier de mètres de barbelés.
1: Un millier de mètres de barbelé. On l'écrit okay. en français.
2: Oui. L'élève ne voit pas que la longueur est égale à 1000 mètres. Okay. Et il met beaucoup de temps pour traduire ça en L égale 1000 mètres 1000 ouais. m. Okay. Pour lui, il n'y avait pas, et certains élèves, pour, pour eux, il n'y a pas de données. Mm-hmm.
0: Alors qu'il y a une Parce donnée, qu'il n'y a pas de données chiffrées mathématiquement parlant. différemment, D'accord. Ouais, différemment absolument.
2: Différemment. Okay. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: Alors, il y a les relances attentionnelles, par exemple. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui souffrent de ce qu'on appelle le trouble de l'attention. Oui. Ah, mmh. ah, le trouble de l'attention... Euh,
1: et, je... et qui, aujourd'hui, j'imagine, s'accentue, non Et Donc, qui bah, s'accentue, à, à cause justement, je... de... À cause, de... Oui,
2: voilà. exactement. Mais on peut y remédier avec le programme BrainZap. Parce que Vous là, on fait le focus. Expliquer le focus
0: tu, tu, tu peux expliquer oui c'est procurer. quoi ce programme bah, c'est, c'est, c'est,
2: c'est comme un entraînement bah, en résumé hein, c'est ouais. un entraînement aux musculations pour le cerveau okay. donc on va, on va l'élève il va faire des exercices de, de chiffres des exercices de forme pour surtout entra- l'entraîner à faire le focus sur quelque chose mm-hmm. à se concentrer c'est tout simplement ça oui c'est tout et c'est alors bien, on utilise tout les jeux, les calculs, euh, l'ordinateur, des applications, mais c'est un programme qui est assez assez cadenassé et protégé bien entendu. Nous on a, on a dû acheter la, la licence. D'accord Donc voilà. Co-
1: comment juste alors là on parle de la concentration et, et ça encore une fois je montre le, ce, les smartphones nous, on les a pris en cours de route. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le smartphone est apparu en 2007-2008. Hein, voilà, et, et donc là, c'est devenu notre disque dur externe. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on prend hash Google quand on va aller chercher une information. On n'a plus besoin de mémoriser les informations. Mais nous, on a quand même, on est d'une génération, on a eu à apprendre à mémoriser des numéros de téléphone avant hein ah bon je ne oui. sais pas si vous en connaissez un à part le vôtre c'est vous me dites et combien et de et numéros encore, et encore, et encore, est-ce, combien ah. de numéros de téléphone vous connaissez vous mm-hmm. vous avez mémorisé est-ce que la mémoire aujourd'hui c'est un véritable problème c'est on ne l'utilise plus aujourd'hui et donc nos enfants et les enfants d'aujourd'hui qui ont grandi avec ça mm-hmm. qui naissent qui imaginons ceux qui sont nés euh, génération 2010 OK qui ont 12 ans aujourd'hui comme une de mes filles qui ont grandi avec ça avec ça entre les mains, et avoir l'habitude d'aller chercher directement une information parce qu'on n'a pas besoin de l'apprendre, est-ce que ça, on le prend en considération ou on va faire en sorte, comme si ça n'existait pas Et, et, et comment on fait justement pour remuscler le cerveau ou alors on va accepter que le cerveau va avoir une configuration différente dans les, dans, dans les, pour les générations à venir
2: On peut faire avec. Donc, ouais. Moi, je suis partisan du fait, à l'examen de physique ou de chimie ou de maths, je ne pense pas que tu ne serais pas d'accord avec moi, c'est de donner des formulaires leur donner même les livres mm-hmm. ouverts. Parce que le savoir est tellement vaste. Et puis chaque jour, on découvre des choses. Donc il faut que les élèves sachent, sachent chercher ah. l'information. Mm-hmm. C'est ça ce qu'on doit apprendre à, à nos élèves. Comment chercher l'information L'information est là. Oui. On dit, il hash Google, mm-hmm. on tape. Mais les, la plupart des élèves ne mais savent pas chercher la l'information.
0: La bonne information Absolument. Parce que ne Google, savent Google pas il y a chercher. de tout. Oui, tout à fait.
2: Alors pour la, la musculation du cerveau, bah, c'est vrai qu'il faut l'entraînement. Ce qu'on a, on est au total déficit, c'est que les élèves, ils... Il bossent de moins en moins. Et notre cerveau, il y a une partie qui s'appelle la partie procédurale, mmh. la mémoire procédurale, c- qui est musclée rien qu'avec le drill. il oui. y a des parents parfois qui disent, non, moi je n'ai pas envie que mon enfant fasse 30 exercices. Mais je suis désolé, il faut qu'il fasse le drill. Sans ça, on ne peut pas maîtriser les mathématiques. D'accord que ce que soit certaines compétences routinières, ils doivent être fixé dans la mémoire procédurale pour que l'élève ne la cherche pas le jour de l'examen. Ça doit être comme s'il Attends, marche. Si... Les élèves, ils savent tous marcher, ils ne réfléchissent mmh. pas pour oui, marcher. Oui. Ah bah, on a des compétences qu'il faut absolument qu'ils soient fixées dans cette mémoire. les compétences cérébrales ah, ça qu'il faut euh, ouais, faire de Mais la même manière. Je ne ouais. dirais pas que le téléphone, on, on mettra de, de, de côté. Ou euh, non, il faut, il faut travailler avec le téléphone, avec les smartphones. Maintenant, on utilise même parfois, euh, j'ai continué à utiliser ça, j'ai utilisé ça pendant le Covid, même des tests avec des QCM, avec des formulaires. On fait des enquêtes maintenant Avec avec, avec le le téléphone, avec les formulaires, il y a pas mal de choses qu'on fait avec le téléphone. On en a besoin. On en a vraiment besoin.
1: Alors, euh, j'aimerais bien qu'on parle, euh, qu'on fasse un pont avec le Maroc, hein, parce qu'il va nous rester quelques minutes et, dans cette émission. Oui. Je peux une... me permettre juste de rajouter oui. un
2: truc pour terminer pour les, les difficultés d'apprentissage, parce que c'est, c'est hyper important oui. pour les, les parents qui ont euh, ce genre de choses. Alors, sachez que quand vous avez un enfant qui souffre d'une difficulté d'apprentissage et qui a été qui a été diagnostiqué par un, un spécialiste, oui. euh, il faut absolument remettre le document à la direction de l'école de votre, votre enfant et... Et, et veiller vérifier est-ce que il y a eu des aménagements raisonnables qui sont mis qui ont été mis en place ou pas parce que si on ne met pas ces aménagements en place, vous avez totalement le droit qu'à la fin de l'année, si votre enfant rate un examen parce qu'on n'a pas euh, tenu compte de ces aménagements-là, en fonction de sa difficulté, uh-huh. vous pouvez faire un recours. Et même si votre enfant rate avec 0, 0, 0 sur 100, 0 sur 20, ah ben, votre enfant peut réussir avec le 0 parce qu'on n'a pas mis les moyens D'accord. en place. Et les moyens, toutes les écoles reçoivent les moyens financiers et humains pour mettre ces aménagements euh, raisonnables en place.
0: Oui, je confirme, ouais, c'est oui. vrai. Les aménagements, ça, ça devient quelque chose de maintenant automatique, c'est récent, mais toutes les écoles doivent, évidemment, euh, appliquer ces aménagements pour les élèves qui souffrent de, de troubles d'apprentissage.
2: Mais attention, si la direction de l'école ne sont pas au courant de ça,
0: il faut informer. Sauf
1: si parfois dans les écoles aussi, on peut détecter, et puis oui, certains enseignants oui. peuvent, Ma- peuvent vous alerter. Oui.
0: Euh, oui, tout à fait. Maintenant, restons honnêtes aussi, il y a des écoles, malheureusement, même... Quand on présente, évidemment, euh, les difficultés de troubles d'apprentissage, il n'y a rien qui est mis en place. Enfin, ça C'est ça, la réalité, il faut mmh. lui dire les choses aussi. Oui, bah après, ça c'est euh, le terrain. Il voilà, y a des écoles qui, qui appliquent et d'autres euh, ne le font pas, malheureusement.
1: Alors, parlons des équivalences, hein, notamment. J'aimerais bien qu'on parle des équivalences, notamment avec, avec le Maroc. Comment vous, comment vous, vous, euh, vous permettez, justement, de, d'obtenir des, des équivalences? Et on le sait, hein, déjà, avec le parcours de, 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 de Sylla Alami, on a vu, hein, déjà, à l'époque, quand vous étiez à Fès, vous êtes revenu sur votre histoire. Mais là, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui pourraient venir ici et qui auraient besoin d'équivalences. Comment ça fonctionne?
2: Alors, il y a deux problèmes. Moi, oui. si je peux me permettre, on va, c'est un dessin en deux parties. Moi, je parle du secondaire et toi, tu parles du supérieur.
1: Allons-y. Ça, ça marche, ouais. monsieur Alami. Il n'y a pas de problème. Ouais, D'accord,
2: on s'entend C'est bien. Oui, on on partage. Partage. j'ai vu, j'ai vu, <rire> j'ai, j'ai vu qui
1: dirige aussi. <rire> hein. partage. Ouais. Et on partage. Et il prend d'abord la, la première partie, <rire> il me laisse la deuxième. Ok. <rire> euh, donc, euh,
2: pour le secondaire, il y a un truc qui est hyper important. Prenons un jeune étudiant marocain qui termine son année de secondaire, donc il va obtenir son bac oui. en juin 2023. Oui. L'équivalence en Belgique. Donc, déjà, il faut distinguer. Donc, vous avez deux choses. Vous avez soit le choix entre la Belgique et la France pour les pays francophones. Mmh. Bien, souvent, soit il va ou en France. Ou le, ou le Canada. Mais bon, on va restons, restons tout près restons des parents. Dans, restons dans le pays. tout près des parents. Parce que sinon, mmh, si, ouais, on, ouais. si on a envie de faire comme toi, Faisal, enfin, faire la radio à Bruxelles ou à Paris et à Casa, ça va être difficile non, non, de à Paris, faire non, ça. Non, Paris, non, non, non. Paris, ah, non. non. <rire> C'est Casa-Bruxelles. <rire> Donc, euh, l'étudiant qui termine son bac en juin 2023. Euh, l'équivalence en Belgique, eh ben on va lui demander d'introduire la demande avant le 15 juillet. Okay. Donc ce qui veut dire que l'étudiant marocain n'a pas vraiment le temps d'avoir son diplôme original alors qu'il oui. doit normalement ah bah non, fournir oui. le diplôme original. Alors on se calme il faut tout simplement dans ce genre de cas et une vous, prenez, de réussir, vous prenez l'attestation de réussite, vous prenez oh, le ouais. relevé de notes qu'ils doivent être certifiés conformes à la, à la commune okay. ou à la mairie ou, à la, ou la, je ne sais pas, à la préfecture et vous envoyez tout le dossier à la communauté française, donc au service de l'équivalence par envoi recommandé. Mm-hmm. Et, alors, et là vous, automatiquement ils vont statuer sur votre, votre, votre demande et ils vont vous donner une équivalence provisoire. Okay. Cette équivalence provisoire va être valable jusqu'au mois de mai 2024, D'accord. en attendant que l'élève ou l'étudiant fournisse le diplôme du baccalauréat original.
1: D'accord. Ça, c'est, ça, très important. c'est la procédure Parce que, à exactement, respecter. Et, et il
2: faut absolument... Mais ça, il faut pas l'oublier, hein. N'attendez pas le 14 pour envoyer votre recommandé. Plutôt, dès que vous avez les résultats fin juin ou début juillet, je ramasse les papiers je fais les copies conformes, les j'envoie ça par envoi recommandé avec accusé de réception comme ça vous c'est, êtes tranquille.
0: Je, je rajoute que cette date, cette date d'échéance est très très importante parce que si on la dépasse bah voilà, on va pas on perd une le année. dossier, on perd une année. Voilà, mais ça c'est important, merci de le souligner
1: parce que c'est vrai qu'au Maroc aujourd'hui ce ceux qui parlent de l'enseignement... Euh, alors on parle de l'enseignement euh, d'écoles publiques marocaines, on est bien d'accord Ou alors vous parlez du bac marocain, ou alors des bacs issus du, de, des autres systèmes aussi privés, enseignement euh, euh, type français, etc.
2: Peu importe, donc du moment que c'est un baccalauréat qui a été euh, donné à l'étranger, oui. il doit passer par l'équivalence...
1: Même un bac, bac français
2: Bac Fran- ça dépend si c'est un bac français obtenu en Belgique ou à l'étranger
1: bac français au Maroc
2: au Maroc bah, il doit introduire il la demande d'équivalence de mais, la... mais ça ne voilà, veut, veut pas dire que l'équivalence va être refu- euh, le diplôme va être refusé non, ou pas mais donc la, l'équivalence c'est une procédure va va, Absolument. Toi. soit on peut, on peut dire bah, imaginons un étudiant un Khazawi ou quelqu'un de Mohamedia mm-hmm. ou d'être de Fès oui. qui veut venir étudier ici faire médecine il va introduire la demande et c'est possible qu'on va dire, tiens, non, 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 toi, tu ne peux pas poursuivre des études supérieures de type plan mm-hmm. C'est-à-dire, on, on le bloque. D'accord. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Pas de panique. Vous tapez écolefdi.be, vous nous téléphonez, on vous donne tout le moyen pour vous passer un examen d'entrée. Mais euh, bah non, mais... Mais, ouais, bah c'est bien. mais, okay. c'est, mais voilà, donc sachez, c'est qu'il y a, donc sachez qu'il y a... Donc un bon élève, un bon élève, un bon élève qui a bien réussi son bac, il peut se préparer pour un examen d'admission en plus ou moins deux mois. Ou alors il peut faire aussi euh, un un DES, c'est un diplôme d'aptitude d'enseignement supérieur. ben, Un DES, il va passer juste deux examens de son choix, soit maths et français, soit maths et sciences, ou français et sciences
1: ça c'est pour le secondaire.
2: Tout à fait.
0: Alors c'est pour le la, su- la pour, pour, suite. Va, pour <rire> la, pour le, su- le supérieur c'est plus important que oh, le oui. secondaire quoi. parce que voilà c'est, c'est vraiment euh, hein, le, le dernier on va dire le dernier parcours oui. hein, dans la vie euh, d'un étudiant. Ah bah, c'est toujours le même système. Il faut passer absolument évidemment par ce service d'équivalence. Mm-hmm. Alors ce service d'équivalence. Alors là j'imagine que c'est plus compliqué. Mais c'est plus compliqué <rire> parce qu'il faut aussi bon ça dépend des filières ça dépend ouais, des ça, options voilà, donc ça. Ça. c'est quelque chose de très très complexe ouais. très complexe. Mais je pense que la première démarche à faire, c'est d'abord de contacter directement l'université. Mmh. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut rentrer à l'ULB, ouais. je vais prendre mon exemple à moi, qu'il est formé voilà avec une licence en biologie, il veut faire des études en bio, biochimie, biologie mmh. moléculaire, etc., etc. Mais il doit contacter le service, carrément le service de l'université, pour pouvoir un petit peu voir avec eux si un prof est prêt à l'accueillir évidemment dans son service. Et après la procédure d'équivalence reste toujours valable et après il peut toujours évidemment s'occuper de de ses papiers. Mais je pense que le premier contact avec le prof qui va abriter l'étudiant dans son service, c'est quelque chose qui est obligatoire et très important. Je peux oui, rappeler si
2: juste les documents, parce qu'il y a certains étudiants qui peuvent se poser la question, tiens, quels sont les documents exacts que je dois mettre dans l'enveloppe et l'envoyer au, au service d'équivalence Donc, pour l'équivalence du baccalauréat, vous avez besoin donc de votre vous relevés parce que vous n'aurez pas le temps d'avoir votre baccalauréat, ouais. sinon, si vous l'avez, vous pouvez l'envoyer, et vous devez l'envoyer envoyer l'original, hein. N'ayez crainte, puisque vous envoyez ça avec recommandé, avec acquisite réception, oui. et puis on envoyez-le gars, avec eh. amana et tout le tralala. Donc sécurisez l'envoi. Okay. Donc votre diplôme, si vous l'avez, et alors les relevés de notes... Euh, légaliser une copie de votre carte d'identité, d'accord, ou alors votre extrait d'acte de naissance et une lettre de motivation. Et vous trouverez euh, un formulaire de motivation qui se trouvera, qui se trouve sur le site de l'équivalence, euh, le service d'équivalence belge. Il y a alors un, un document assez important parce qu'au Maroc on le donne et ils le demandent ici aussi. C'est parce que les Marocains le demandent, alors les, les Belges le demandent. C'est la preuve d'accès, d'accès aux études supérieures. Donc c'est comme une autorisation, comme quand vous êtes apte, mais je pense que c'est une formalité administrative au Maroc. hein. Donc ça, ce document-là, il faut le fournir. (rire) Et sans oublier le dernier point, le virement de plus ou moins 150 euros qui doit être envoyé tout de suite le 1er juillet ou le 2 juillet pour que ça arrive avant le 15 juillet.
1: Voilà. voilà, vous avez aucune raison de rater ça parce que maintenant vous avez toutes les procédures. Merci Silm Khaddam, de nous avoir donné <rire> tous, tous les documents, mais on, on les remettra hein. quand on postera l'émission. Je remettrai ça sur sur les sur les réseaux sociaux. Dernier point pour qu'on clôture l'émission l'orientation. Ça c'est un vrai. Ça est-ce que là aussi c'est un vrai souci l'orientation. Quand je dis souci, ça peut être soit un souci, soit un challenge, mais c'est souvent un souci parce qu'aujourd'hui, voilà, on a, on a souvent des problèmes à savoir comment orienter. Ouais des étudiants alors ouais. que ça soit au niveau du secondaire je vais prendre de... si ma fille écoute l'émission elle va m'en vouloir parce que j'ai parlé d'elle mais bon j'ai pas dit ton prénom ma chérie <rire> mais euh, c'est vrai qu'elle est en première et elle sait encore elle est encore voilà et ce qui est normal on n'a pas encore je veux dire aujourd'hui compris que c'est, c'est... aller sur des voies qui sont euh, aussitôt dans la vie est-ce que c'est normal et comment on fait justement pour pouvoir orienter efficacement
0: alors pour orienter efficacement alors il y a deux choses alors soit on suit la carrière parent, voilà. Ouais. C'est très simple ça Ça c'est, ça, c'est la plus simple ouais, Ça va être compliqué Mais, euh, mais sinon il y a, ici en Belgique Il y a beaucoup euh, d'opportunités Évidemment concernant l'orientation scolaire Si je peux je vais laisser passer euh, Le mot à Younes Parce que voilà euh, Il y a ce qu'on appelle les, les salons de l'éducation Donc des choses qu'il ne faut pas rater il y a ce qu'on appelle les carrières, euh, dans de, les carrières organisées par les écoles mmh. ah, il y a des écoles qui, qui organisent qui invitent des architectes des avocats, des médecins euh, différentes, euh, différentes personnes évidemment dans différentes professions qui viennent pour un petit peu parler de leur profession et tout simplement susciter, on va dire, un intérêt par mmh. rapport à une discipline ça peut être aussi un, un, un déclic mmh. dans la tête de l'enfant qui est encore jeune, qui n'a pas encore choisi des études supérieures euh Ça peut être sous forme de... J'ai parlé du salon de l'éducation. Ça peut être aussi euh, les portes, ça c'est très important, les portes ouvertes qu'organisent les universités. Par exemple, l'ULB, si je prends l'ULB comme exemple, chaque année, ils organisent des portes ouvertes destinées spécialement aux élèves du secondaire, cinquième et sixième secondaire, où ils les invitent carrément à venir pour assister à des cours, hein, pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe un cours à l'université C'est fort différent, évidemment, avec un amphithéâtre, avec beaucoup d'élèves. Et ce genre de choses ne peut être que bénéfique, évidemment, dans le choix de l'orientation de l'élève.
2: Et pour les étudiants marocains, sachez que les universités, je dirais, européennes, organisent des porte ouverte virtuelle. Donc, vous pouvez vous connecter
1: voilà, du en Maroc, ligne, en, en distanciel ligne. et voir ce qui se passe. Et là, ah. on ira se renseigner. On vous mettra tout ça c'est pour bien. que vous puissiez, euh, bah, vous y retrouver. Merci beaucoup. Hein, on arrive à la fin de l'émission. C'est allé vite, hein. Si Younes vous <rire> d'avoir été avec moi, Mohamed Alami, vous reviendrez, hein, On avec parlera, grand plaisir, on parlera encore d'enseignement, de, de formation et d'apprentissage. Bah, quant à vous, bah, n'oubliez pas, on se retrouve comme tous les jours, hein, entre 17h et 18h sur Arabelle. N'hésitez pas à nous envoyer des messages audio ou écrits sur nos numéros WhatsApp. Si vous êtes en Belgique, c'est le 0488 106 800. Et si vous êtes au Maroc, c'est le 06 2004 2005. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite dans les experts Arabel. Bye bye. Les experts sur Arabel.